0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con una gran coreógrafa de la ciudad de Buenos Aires, Denú y Paolo. Buenas tardes.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo arrancó esta, eh, el amor por la danza? ¿Fue desde chiquita, eh, de, de, tus hijos te llevaban de chiquita o fue más de grande el amor por la danza?
1: Mirá. Infantiles siempre me llevaba ahí el premio del de acorio de cumpleaños, eh, pero siempre hice gimnasia artística de, de más chiquita. Eh, y en una de las muestras bailamos, hicimos un acorio mezclado con cosas de, de teatro. Y bueno, eh, me di cuenta que me gustaba mucho, las profesoras le dijeron a los papás que se fijen eh, de llevarme a algún lugar para aprender. Y bueno, sí Sergio, medio que nos encontramos y nos fuimos enamorando el uno del otro. <risa>
0: Fue como un amor mutuo que por otra, digamos, por, una, por algo que vos hacías que no era danciístico, se, se, se empezó este amor. Exactamente, exactamente. Y después, ¿cómo fue el paso a ser profesora, digamos, de ser bailarina a ser coreógrafa y profesora? La verdad es
1: que me fue llevando como el mismo como trayecto. Fui primero tomando clases... Después donde aprendí
0: a dar clases, me ofrecieron dar clases y enseñar. Eh, y después, bueno, me fueron llamando para eventos y shows. Así que fue como una cosa encadenando a la otra. Eh, ¿Cómo fue ese momento, digamos, que, que he visto yo mucho en tu, en tu Instagram? Que, que no sé si fue para algunos videos. También fuiste bailarina oficial de, de Lali Spósito, ¿Cómo fue esa experiencia? La
1: verdad que fue yo había trabajado mucho tiempo con artistas pero videoclip no había bailado nunca así como bailarina eh, nada estuvo increíble la coreógrafa Javier muy amiga mía y la verdad que nada es un placer trabajar con ella la admiro un montón y todas las chicas con las que compartimos el video la pasamos súper y, y fue re lindo, re lindo
0: es como te, te dio placer trabajar con una amiga como Denise de la Roche sí
1: yo había hecho cosas con ella eh, como colega, pero eh, con ella como directora. Eh, no había trabajado y la verdad que, bueno, es un placer. Eh, y bueno, Nelly también no la conocía. Eh, la verdad que me, me sorprendió un montón su salidez
0: ¿Y con qué otros artistas venimos? Para quien no te conoce, ¿qué otros, con otros artistas trabajaste?
1: Yo trabajé mucho tiempo con Tini, eso es él. Trabajé con Julián Serrano, con la banda Uruguaya Mano Arriba.
0: Eh, estoy con Jimena barón actualmente eh, bueno sos es con algunos de los artistas con los que bailé y con cuál te sentís más como con digamos más con la cumbia en el de mano arriba o con o más tipo reggaetón con con Lalio y Tini o, o con otro o con, o con alguno de los otros que me mencionaste <risa> la verdad
1: que con todos aprendí un montón eh con quien más como me siento como compartista porque es con quien más compartí eh, y estuve del lado de bailarina y del lado de asistente entonces ya pude conocer como el otro lado también y trabajar en conjunto con el equipo eh, pero el show de Jimena la verdad es que es eh, un placer de hacer y, y me sorprendió mucho eh, y me desafió mucho también que al principio no creía que iba a pasar eh, así que con Tini y con Jimena eh, encuentro un, un
0: ...amor muy grande... Y ...fue como ...¿cómo fue ese momento de... ...llegaste a bailar? ...¿cómo fue la llegada a bailar con Tini?
1: ...con Tini tuvimos un casting... ...una audición en 2016... Eh, ...estaban buscando bailarines... ...para la gira de Europa... ...eran ocho bailarines que buscaban... Eh, ...y bueno, hicieron... ...como cuatro audiciones más o menos... Eh, ...y bueno, de los cientos de bailarines... ...que se presentaron... Eh,
0: en la última etapa nos avisaron que habíamos quedado y, y nada, fue la mejor experiencia de mi vida. Y un poco volviendo más a lo personal: para alguien que quiere ir a tomar tus clases en urbanos, eh, en estudios o, o en los estudios que das clase, ¿Cómo dicen que no, eh, pues, eh, para alguien digamos, que, no, que no te conoce y quiere ir a tomar tus clases ¿no? o está en un estudio en donde vos hagas clases Sí. ¿Qué genio, digamos, qué genio, podés decir, te representa, o o el que más da en las clases? Para alguien que no te conoce, obviamente.
1: La verdad es que trato de que todos los alumnos aprendan y se lleven algo de las clases, eh, trato de que el material que enseñe el contenido de la clase sea para todos los niveles, pero que cada uno pueda trabajar lo que tiene que trabajar, eh, pero bueno, la diversión nunca falta, tiene que estar muy, muy presente eso.
0: ¿Y algún ritmo en especial, digamos, reggaetón o... O en... depende del estudio en el que estás
1: No, la verdad es que voy tratando de cambiar Según mi estado de ánimo y mis ganas eh, No suelo hacer Canciones de reggaetón, pero me divierte Mucho y si hay alguna que sale y me encanta eh, Nada, me copa Hacer algo distinto para divertirme también Y descontracturar un poco eh, Pero es como Medio la onda del new style El R&B eh, Trato de que sean canciones como más Parecidas a lo que es el hip hop
0: eh, ¿Y cómo fue esto de, digamos, de dar, estar a hacer, de ir a Uruguay, a Chile y también estar en Estados Unidos? La verdad que viajar es de las cosas que
1: más extraño hoy en día porque para mí son las experiencias más enriquecedoras. Eh, uno crece un montón como artista, como persona, conoce amigos, conoce lugares. Eh, nada, hace contacto, crece un montón, un montón. Así que todas las experiencias de, de viaje siempre resultaron muy positiva, la verdad, porque siento que uno se encuentra en otro lado y se cruza con gente que quizás estaba ahí esperando ser conocido por uno, así que me he llevado muy
0: gratas sorpresas y, nada, las más lindas amistades cuando viajé. ¿Y cómo fue que llegaste, estemos a dar workshop o hacerte conocíamos para dar clases en Chile y en Uruguay?
1: La realidad es que con esto que te digo de, de hacer contactos, me refiero cuando uno conoce gente... Eh, que quizás no es tan conocida y después terminas teniendo conocidos, que te conocen a través de ellos y bueno, terminaste en el lugar que, que, nada, que te está esperando con las puertas abiertas, así sea en otro país. Eh, siempre fue a través de amigos que o daban clases en un estudio y nos, eh, nos promocionaron, digamos, o nos vendieron de la mejor forma para darnos ese lugar. Eh... O a través de gente que nos quiso dar la oportunidad de que conozcamos a su escuela y a sus alumnos. Así que siempre
0: fue muy, muy lindo y nos recibieron con los brazos abiertos en, en todos los lugares donde nos fuimos. ¿Y qué sensación te da de que en un estudio que estuviste en Estados Unidos, no, 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 me, no me sale bien el nombre, no, no le quiero errar con el nombre, que, que si no me equivoco cerró hace poco, tuvo que, lamentablemente por la pandemia, tuvo que cerrar.
1: El, estu el estudio Moonlight, ¿te vas Sí. El
0: elefante.
1: Sí. sí, la verdad es que es muy, es muy triste porque ahí conocí a, a mis mejores amigos de, de otros países. Nos encontramos con el mismo objetivo habiendo ido a entrenar. Eh, y encontrarnos en ese lugar, en un lugar como tan tan lejano, donde y, y conocer gente tan parecida a uno nada son los recuerdos que nos van a quedar y los profesores que enseñaban eran increíbles pero bueno nada esto nos obliga a tomar decisiones que quizás no queremos pero bueno también dan paso a, a un nuevo comienzo seguramente
0: es como que esto no será el final pero cambiará cambiará sí, amor, es que...
1: ni hablar, sí el espacio físico bueno quizás no está nada más eh, nada el espíritu va, va a seguir estando pero bueno a uno siempre le duele, ¿viste? Cambiar como como de página, aunque sea, eh, por la razón que sea, siempre... Es... Bueno, es triste, pero es motivador también. Eh, son muchas emociones, ¿viste? Cuando uno cierra un capítulo y abre uno nuevo. Y en una situación así, seguramente no es la decisión que hubieran tomado de no estar en pandemia. Pero bueno, nada. Me deseo lo mejor y, y seguramente van a poder empezar de nuevo en ese lugar.
0: Eh, no sé si... Se dio mucho también esto, con el aislamiento acá en Argentina, que muchos bailarines ponían, eh, como en, por decirlo de alguna manera, como protesta, el 20, nunca entendí esa frase, el 29A, como no sé si era una protesta para para que se los escuche, o cuál era también el reclamo para alguien que no, no está tan impregnado en el tema.
1: Claro, nosotros los bailarines no tenemos sindicatos, no, no hay ninguna entidad eh, física que nos regule ni que regule ni hora, horarios, ni honorarios, eh, ni nada, entonces, eh, nada, no, no estamos cubiertos de, de ninguna forma, vacaciones, por supuesto que no tenemos paz, eh, si uno no trabaja, no cobra, si, depende de los alumnos que tenga, eh, va a ser el sueldo que termine recibiendo, eh, no tenemos aguinaldo, no hay obra social, pagamos más yo pago ingresos brutos, impuesto a la ganancia. Eh, es un país donde a uno le cuesta mucho y en, nada, nada, en, un, en un trabajo como el nuestro, que depende 100% de nosotros y de nuestro cuerpo, eh, no estamos cubiertos por nada. Entonces, en esta situación, yo por suerte eh, soy una bendecida y agradecida de que sigo teniendo millones de alumnos. Eh, bueno, millones de luna no, bajó muchísimo el nivel, pero bueno, digo, no no estoy pasando hambre hay gente que lo está pasando muy mal, entonces que nadie se haga cargo en, en esas cuestiones eh, es algo que se viene hablando hace muchísimos años entonces por eso
0: molesta que llegue este momento y sigamos sin tener respaldo es como que, digamos, se viene eh, haciendo visible, pero no, nunca se escucha, es como en muchas otras áreas es como que esto eh, puso sobre la mesa muchos temas que, no sé, se hablan pero no se, no se veían
1: ni hablar, ni hablar nosotros de hecho hay un montón de, de eventos de shows, de participaciones en programas de televisión eh, que cobramos todos por actores que en realidad no tiene mucho que ver con nosotros somos artistas pero bueno, las horas de trabajo son distintas, el cansancio físico es distinto eh, te siguen descontando un montón de dinero entonces
0: Nada, como es una profesión más y debería tener el sindicato igual que todas las demás. Eh, ¿tenés? No, vos, obviamente, calculo que estás a favor de esta frase, que se ha visto también, he visto mucho de bailarines, es si el fut, si la danza fuera como el fútbol, el Estado lo apoyaría. ¿eh? ¿Vos crees que es así o, o no es tan Mira, para allá? No,
1: no, no, específicamente hablando de Argentina, eh, el fútbol volvió y todo el resto de las actividades no <risa> eh, yo creo que, que están mal puestas las prioridades a nivel mundial eh, No, la gente que no se deprimió en esta pandemia no se deprimió no por haber jugado al fútbol sino por estar tomando clases de danza, de canto eh, yo doy un montón de clases por semana y ya estoy muy cansada pero bueno, nuestros alumnos son el motor y sabemos que de ellos también somos el motor, entonces ya te digo, me parece que están puestas la, mal puestas las prioridades. No somos esenciales, pero en esta pandemia justamente cumplimos un rol fundamental para todo el mundo y bueno, eso no, no se valora y ya ves que todos los equipos de fútbol que empezaron a, a tener partidos están todos uno encima del otro amontonados y son un montón eh, y pasan por un montón de lugares y nosotros seguimos... Entreteniendo a la gente desde nuestras casas, con barrijo, encerrados. Entonces, nada, sé sí que están mal puestas las prioridades. No no garantizo que si fuéramos fútbol hubiéramos vuelto, pero bueno, ya los, los hechos demuestran que sería una gran posibilidad.
0: ¿Cómo es como que se hubiera visto de otra manera.
1: Sí, no, ni hablar.
0: ¿Y quién? Eh, ¿Cómo desde en Buenos Aires? ¿En como digamos, para en Buenos Aires los, los profesores se los permite el estudio para dar las clases digamos, virtuales o se los o dan desde cada uno desde la casa del profesor
1: mira recién hace unas semanas habilitaron para que podamos ir a transmitir las clases desde de los estudios eh, pero cada alumno sigue en su casa podemos tener hasta un asistente que, bueno ya la energía es distinta eh,
0: pero bueno, ves a tus alumnos después de tanto tiempo y los querés abrazar, viste, y bueno, tenés que mantener la distancia, eh, nada, sigue siendo una clase virtual, pero por lo menos el cuerpo no se deteriora tanto bailando en los pisos de las casas. <risas> ¿Y cómo fue ese momento digamos, de, de entrar otra vez a en, en un estudio, además ya no haya un montón de personas para abrazarte, y, o, o para ver y tomar tu clase, pero sí entrar otra vez en, al estudio?
1: Claro, o sea, cada persona toma la clase desde su casa, eh, y yo la de donde la de, bueno, los veo a través de la pantalla, que sin duda es otra sensación distinta, es otra experiencia, eh, nada, no, no es lo mismo que, que estar en persona para nada.
0: Sí, no, obvio, pero nada, ¿cómo fue la sensación, digamos, de, de salir, como se dice mucho, de sacarse el pijama y ir, a, a, aunque sea al estudio un rato, para para dar una clase de baile?
1: Es hermoso, la verdad que yo al principio no tenía ganas de ir, si no estaban los alumnos, me resistía un poco, porque si bien estaba cansada de verlas en mi casa, ya me había acostumbrado, ¿viste? Entonces, nada, digo, estar en este lugar que tantas veces nos encontramos todos juntos y no poder verlos, eh, nada, era, iba a ser duro, pero bueno, cambió mucho y, y bueno, de a poquito voy viendo a uno o a dos y la verdad es que cambia un montón, es muy, muy lindo.
0: Y como mencionaba esto del, del. digamos, que puede ir hasta una compañía. ¿La compañiente tiene que algún protocolo digamos, con barbijo? ¿O, o es como una, como si fuese una clase normal y los dos bailan sin barbijo? ¿Cómo es? No, no. La persona que nos acompañe tiene
1: que tener barbijo puesto durante toda la clase, que es muy cansador eh, y tiene que mantener la distancia. Eh, nada, no. Por lo menos dos metros separados.
0: Eh, durante la clase eh, ¿Te ha tocado ser acompañante y tener que bailar con barbijo? ¿Cómo? Si, sí, te ha tocado, digamos eh, que un compañero o un colega te diga necesito que seas mi, mi acompañante o son, so, o son siempre los alumnos los que algún alumno o alguien que vos elegís para que sea tu acompañante Claro,
1: elijo yo elijo yo la verdad que eh, trato de que vaya un día cada uno como para poder darle la posibilidad, pero bueno, también es un riesgo manejarse con tanta gente, pero bueno, si somos uno o dos y mantenemos la distancia, bueno, es, es bastante más, eh, nada, tranquilo.
0: ¿Y te ha tocado bailar con el barbijo, digamos, ya sea como profesor o, o como un sí. compañera de una clase? <risa>
1: Sí, a mí me, me, me pasa que subo una escalera con barbijo y ya me, me siento mal. No, no puedo respirar y bueno, cuando bailo ni hablar. Eh, como es que soy profesora, nunca me tocó usar barbijo porque durante la clase si no, no se entiende nada. Pero pero me pongo en el lugar de los que están asistiendo con barbijo y la verdad que la paso mal por ellos porque es muy incómodo.
0: Y con esto de la pandemia, no solo digamos, muestra que no solo acá en Argentina han cerrado estudios, también en, en otros par en las partes del mundo qué sensación digamos algún estudio acá en Argentina hayas tomado hay, hayas ido a tomar clase o o, o, o des clase en algún lugar y tu, tuvieron que cerrar y cómo fue ese, si tuviste sensación digamos de decir se terminó un camino y, y en algún momento volverá este proyecto
1: la verdad que todavía no me pasó, gracias a Dios, pero bueno, hay muchos estudios que la están luchando un montón y están agotando cartuchos para no tener que cerrar. Eh, la verdad que sería muy triste porque es algo que después no se puede volver a recuperar tan fácil, es el esfuerzo de quizás toda una vida o de, de muchos, muchos años de laburo. Eh, este año un montón de estudios habían refaccionado sus salones, habían hecho sedes más grandes, estudios más grandes, habían cambiado los pisos, los espejos, eh, y si bien, bueno, no todo es la plata, en este momento es, es mucha pérdida económica y es muy difícil sostener los alquileres, eh, las clases online se cobran más car más baratas, eh, antes eh, el presupuesto con el que uno contaba era otro, hay menos alumnos, entonces... Nada, si bien no pasamos por la situación de tener que cerrar ningún estudio, eh, es, es como muy desesperante no saber cómo ayudarlos. Eh, uno como propio tiene como la responsabilidad, por lo menos de no perder alumnos, pero es muy difícil, ¿no? A veces no depende de uno. Eh, la gente ya está cansada, hay gente que, nada, ya no tiene tanto dinero para tomar clases, entonces, bueno, es, es muy obviante la situación porque uno quiere ayudar y no sabe cómo. Pero
0: bueno, estamos ahí en la lucha tratando de ayudar a los estudios y de sostener nuestras clases para que nadie salga perjudicado realmente. ¿Y ¿Cómo es esto? He visto, he visto en tu Instagram, en varios... ¿Sablemos las, las, las escuelas de, ba, de danza? ¿En qué consiste? ¿En que ¿Todas unidas para apoyarse mutuamente? ¿no? ¿O por cada estudio para ayudar digamos, apoyarse para poder para que se sostengan los estudios?
1: No, la realidad es que durante el año, los que nos dan el lugar de dar clases son los estudios. Eh, entonces, nada, uno tiene que tratar de ser fiel y tratar de ayudar a ese estudio que te da laburo durante el año y hoy le está pasando mal. Eh, nadie tiene el compromiso fijo con nadie, pero bueno, uno siempre, donde se siente cómodo, va a querer pertenecer y va a querer que ese lugar se sostenga. entonces.
0: Nada, estamos haciendo lo posible con los propios para que los dueños de estudios, que también son nuestros amigos, son nuestros profesores, son nuestros mentores, eh, no pierdan ese lugar que, que lucharon tanto para conseguir. Eh, para hacer un, no, salir un poco de esto, digamos, que es feo hablar digamos, con, con todo esto que está pasando, eh, ¿qué, con, la, con la danza de un, lugar, un país o un lugar de, que sí... Ni dónde estoy gracias a la danza que te haya sorprendido.
1: Y cuando fuimos con Tini y viajamos por 20 ciudades de Europa, eh, yo de Europa no conocía nada y la verdad que fue una locura. Estábamos bailando en unos estadios increíbles, eh, viajando en el bus de gira de Ariana Grande. Eh, el coreógrafo y el director de la gira había sido bailarín de Michael Jackson. Era el, el, coreógrafo de las películas de High School Musical nosotros habíamos crecido con eso y estar ahí la verdad que nada, era, era una locura, o sea levantarnos y desayunar con el, con el director de High School Musical era nada, increíble, más que soñado,
0: es como un sueño, cumpli era como un sueño cumplido ese momento,
1: ni hablar, ni hablar, de hecho bueno yo siempre había querido hacer giras pero eso fue, fue más que soñada,
0: realmente. Todo el grupo humano, los países que recorrimos, las ciudades, la gente, el show, todo fue muy, muy, muy increíble. Así que sí, es un sueño hecho realidad. Son desgastantes la, las giras, digamos, el estar, no sé, 20 o 30 días fuera de tu, de tu país, y, día por medio, cada uno, terminó yo y irte a otro país y estar 24 o 7, ya sea en un colectivo, con el cambio horario. Sí,
1: sí, es muy divertido. Yo sé que, que bueno, nosotros tuvimos dos meses de gira eh, hay gente que está un año, y bueno, después del tiempo es agotador, pero la verdad es que era increíble levantarse un día en un lugar, hacer show, viajar toda la noche, levantarse de otra ciudad, volver a hacer show, tener un día libre, pasear, eh, fue increíble, o sea, yo estaba en mi salsa... Me encanta viajar y me encanta conocer lugares nuevos, pero eso fue otra experiencia
0: totalmente distinta. ¿Y cómo llegaste a, los de, eh, a bailar para pa la gente de mano arriba?
1: Bueno, esa es una historia un poco graciosa. Eh, es una banda que ahora yo soy muy amiga de, de, de todos los, los eh, músicos, pero en el momento no conocía a nadie. Y Viola Rallis, una de las bailarinas de, de Lallis, eh, sí había bailado para, para ellos, el coreógrafo que es uruguayo necesitaba gente para un show, eh, entonces bueno, nos llamaron, nos pasaron los videos por, por WhatsApp, y nos conocimos en el micro, yendo para Córdoba, que era el show, eh, así que bueno, ensayamos cada una de las historias por su lado, no había pandemia, pero hicimos todo online, sí. <ríe> y bueno, después nos conocimos en, ahí en, en el micro directamente, y yo hice un montón de shows con ellos, pero nunca hice shows con la misma gente, o sea, bailando con la misma gente, ¿no? Siempre era como, bueno, eh, un staff provisorio eh, para, para ese show en particular, entonces conocí un montón de gente y, bueno, you know, viajamos por un montón de lugares, fue súper divertido, la verdad.
0: Era como, vos quedás fija, pero el resto va cambiando eh, con los de mano arriba. En
1: realidad... Era como que había un staff fijo, pero como las, fe las fechas surgían en medio de un día para el otro, entonces el que estaba disponible iba. Eh, entonces, claro, siempre era distinto el staff. Pero sí. nada, los músicos son re divertidos y la verdad que siempre la pasamos súper cuando nos vimos. Eh, sí. Hemos tenido giras por Mendoza, por Córdoba, eh, y por ahí estábamos un fin de semana y era como si nos conociéramos de toda la vida y éramos como hermanos. ¿sí? Cuando te conocemos de gira es como que la gente... Que, que está en ese micro que también está en
0: tu familia, entonces compartís cosas muy de convivencia, ¿viste? Muy, muy divertidas, la verdad, así que fue una linda experiencia. Es como que vas aprendiendo cosas en el momento que sí. En el día a día no, no me lo contaría, pero con esto me lo, me lo cuentan las giras.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Y claro, porque vos pensás que si conoces a alguien por ahí hablas de cosas como más, no sé, más básicas o más
0: normales y eso era como bueno lo que surgía en el momento de lo que estábamos viviendo entonces era como eh, conocer a alguien y irse ¿sí? a convivir ¿sí? <risa> 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 eh, y más más digamos ha, ha trabajado para grandes artistas tener un artista decís si quiero cerrar eh, si en este artista firmo sin eh, con lo que sea digamos firmo contrato para bailar para él para
1: llevarle me encantaría <risa>
0: ¿Para J Balvin o para Justin Timberlake? Y, eh, y, por... Eh, sí, y, y, por, y por... ¿Y por qué? Mira, ¿Qué es lo que te atrae de, de la música de J Balvin y de Justin Timberlake? Bueno, la música de J Balvin me parece muy divertida, me, me encanta su, su reggaetón, eh, me parece que es una persona súper
1: como transparente, súper cálida, eh, fui a ver el show y la verdad que nada, me fascinó, eh, me parece como súper desafiante el hecho de estar bailando nada, un reggaetón con una de las personas más conocidas del mundo y con gente que está tan divertida en el momento. Eh, bueno, ya sin que me parece eh, los mejores artistas del mundo. Eh, así que, nada, sería un honor bailar para él.
0: Eh, y... Con el tema, el tema de estar en varios estudios de baile. ¿Te ha pasado en, en algún estudio te dan no le diga a los alumnos que ni que, que solo vengan a tu clase en, en este estudio y no, y no tomen en otros estudios este este mismo estilo o, o este género en otro estudio pues ni a vos la que sos buena y para que siempre vayan al mismo estudio. La verdad que siempre estoy como cambiando de estudio pero son
1: todos muy parecidos. Eh. Ya, sea, te explico que este baile ahora eh, es un poco lo que damos nosotros, que es como coreo de distintos tipos, pero la realidad es que eh, lleva mucho tiempo hacer una coreo, entonces, si bien algunos estudios eh, cambian por nivel, por ejemplo, eh, son muy pocos los que te exigen como tener exclusividad de coreo porque, bueno, el armado es, es muy agotador y a veces damos muchas clases y no tenemos tanto tiempo entonces
0: quizás preferiría hacer como una buena coreo y enseñarla en distintos lugares trabajando distintas cosas quizás para que el público bueno se mantenga y la gente no vaya de un estudio a otro eh, y cómo es eso digamos de trabajar en una misma coreo pa, para 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 distintos estudios ya normalmente sí cómo puede ser no se acuerdan y decir a esto todavía no se le, te va a pasar a decir a esto todavía no se le enseñé claro
1: Claro, hay estudios donde, por ejemplo, yo cada vez que voy voy a tener a alguien distinto en la clase, como estudios que son con, nada, con un público regular, pero también que cambia clase a clase, eh, y doy clases donde el público se mantiene y ya es un grupo fijo, que yo sé con quiénes cuento y veo su proceso, entonces hay cosas que por ahí hago de forma más genérica, y hay estudios con los que sigo más el, como el camino y el progreso del alumno
0: y te ha sorprendido a alguna vez entrar a en una clase ya sea Workshop o ya, en, ya sea en Chile, en Uruguay o acá llegar a un lugar y decir, y mirar, decir increíble la cantidad de gente que viene a tomar una clase mía pues ya sea, sí. ya sea y número es que en Chile fue increíble porque di una sola clase eh, yo a Chile me fui sin saber que iba a dar clases
1: me fui para entrenar yo y para viajar con una de tres amigas de Montevideo y terminamos surgiendo la posibilidad de dar clases, casi que de un día para el otro y había más de 50 personas, fue una locura, la energía, fue hermosa. Eh, en Uruguay sí, ya tenía las clases anticipadas antes de viajar eh, y también me sorprendió la cantidad de gente que había y las nuevas que tenían que aprender el nivel, eh, la verdad que fue una sorpresa hermosa y siempre nos recibieron con todo el amor y todas las ganas
0: de exprimirnos y absorber todo lo que sabíamos así que nada, fue muy muy hermoso y no veo la hora de volver eh, ¿y crees que las redes sociales también a veces, no solo porque un coreógrafo hace bien las cosas ¿ayudan digamos, a hacerse conocido la, las redes sociales?
1: sí, la verdad que hoy son nuestro espejo, nuestro camino hacia el mundo, o sea, es, es la puerta que te da a conocerte más ahora en, en cuarentena y en pandemia, uno quizás cuando viaja conoce gente y ahí se empieza a ser conocido con estas clases que vimos afuera, tanto yo como una amiga de Uruguay, eh, pero si no, la verdad es que es muy difícil eh, pensar que todo lo que pasa por las redes, nada, llega a incontables números de personas que después deciden si te siguen o no, pero van conociendo tu trabajo. Eh, y, bueno, hay gente que, nada, te contrata directamente para dar clases, o seminarios, o castings, o shows, a través de las redes sociales. Eh, ya son como en nuestro nuevo currículum. Eh, es como medio un portfolio, ¿viste? A vos subís todo lo que es tu trabajo y, bueno, de ahí la gente eh, tiene la, nada... Está,
0: está dispuesto a a ver todo lo que tenés, todo tu material. Eh, ¿Y cómo? Ya, ¿Tenés algún artista? Ya, un artista no, un, un bailarín que decís: Quiero hacer una coloración con este, digamos, que hay, te haya tocado trabajar o no. Decís: Quiero hacer una coloración, tomar una clase o lo que sea con este artista, diga con este bailarín, perdón. Eh...
1: Tuve la suerte de trabajar con mucha gente, muchos amigos y colegas eh, del ambiente, y con todos tuve buenas experiencias. Eh, con algunos aprendí más que otros, pero la verdad que con todos tuve, tuve muy lindas experiencias. Eh, en este momento no se me ocurre a nadie con quien no haya trabajado y me gustaría, pero. Ah, sí, con el Negro, Carri con el negro Carrizo me encantaría trabajar. Eh, Hace poquito estuvimos
0: como jurados en un concurso online, eh, una competencia de danza, pero pero bueno, me queda ahí pendiente de trabajar para él. ¿Y ¿Qué opinión tienes de esta gente, de la, digamos, mucha gente que dice que para ser un buen bailarín acá en Argentina tenés que llegar al bailando? Dice, o ¿por, qué no ¿por qué no te animás al bailando? ¿Qué, qué pensamiento tenés de esa gente? ¿Qué pensaría de esa gente? Sí, sí perdón, sí, me expresé mal. Señora, ¿qué la verdad es que no dime dime eh, no señora, ¿qué, qué opinión tenía? Eh, no sé la verdad
1: que, que, que es un, es una oportunidad para mostrar su trabajo también y, y bueno como las redes eh, la televisión también trae muchas puertas eh, siempre que, que estuve en el bailando fue una oportunidad hermosa y, y una experiencia muy muy enriquecedora
0: eh, al principio, quizás no me interesaba tanto, pero bueno, es algo que también me gustaría intentar y probar. ¿Y qué te.? Si digamos, si, digamos pensás probar, ¿sí? ¿me da más miedo eh, el, el estar en el, en el bailando o todo, el, todo, el, la, todo lo otro que el del bailando? No, todo
1: lo otro me da miedo. <risa> sí, ¿Eh? sí. Eh, la verdad que todo todo lo que es la parte del bailando propiamente dije, está sobrevalorada porque uno como bailarín eh, nada, a veces hace cosas que quizás no elegiría hacer, pero creces un montón y aprendes un montón de cosas y toda la otra parte a veces hace que eso pase un segundo plano o quede como medio opacado eh, pero bueno, nada, es, es un reality y también bueno, tienen que vender con el racing pero nada, me parece un buen desafío eh, antes
0: lo miraba con otros ojos, pero bueno, ahora me, me encantaría participar. Eh, y la última se ha, que se ir en dos partes. Eh, la primera parte de la última sería: eh, mirando para atrás desde, desde que arrancaste hasta ahora, eh, decí, decís, me arrepiento de algo o me equivoco, o tomaría una decisión de, de otra manera, o decís, no, ya eh, esto fue así y me llevó a ser lo que soy ahora y la segunda parte sería sí. eh, qué opi qué opinión eh, la segunda parte sería qué le dirías a alguien que no se anima por algún perjuicio o por algo y qué le dirías para que se anima a bailar bueno primero eh, la verdad es
1: que soy una persona muy impulsiva entonces trato de pensar las cosas en cuanto me acuerdo para no arrepentirme pero suelo no arrepentirme de las decisiones que tomo. Si eh, de algo me, me arrepiento siempre es de las cosas que no hice. Entonces, nada, trato de, de quedarme tranquilo y de no quedarme con las ganas de, de nada. Entonces, siempre fui para adelante. Y bueno, alguna que otra vez tuve un malentendido, pero nada. Sí, o sea, sinceramente, todas las decisiones que tomé me llevaron a, a donde estoy ahora y a donde no llegué, fue algo será no, también. Entonces, no, definitivamente no me arrepiento de nada eh, y sobre los prejuicios la realidad es que yo no tuve como la, la, la dificultad de tener que elegir si me dedicaba esto o no fue como que se fueron dando las oportunidades me fui enamorando y bueno, me, me fue yendo bien la verdad eh, pero sé que hay mucha gente que no empieza a bailar por miedo por decir que tan grandes o por lo que sea y bueno, uno siempre pone excusas para nada todo lo que, aquello lo que le da miedo eh, pero como dije antes uno siempre se arrepiente de las cosas que no hace o que no hizo entonces me parece que ningún miedo vale no intentarlo y que nadie es grande para empezar eh, nada, todos sabemos bailar si uno pone una canción en un cumpleaños baile bien o baile mal si se mueve va a estar bailando y el otro el otro concepto es aprender un acorio y bueno trabajarlo si uno se quiere dedicar a eso pero si no la verdad es que todos podemos bailar y, y nada es muy divertido enriquece el alma mantiene el cuerpo joven así que nada lo, lo garantizo y me, me, me parece que está bueno que cada persona que quiere intentar bueno, juegue porque lo re, re vale.
0: bueno muchas gracias Denu por tu tiempo
1: Gracias a vos, Felipe, es un placer y bueno, nada, gracias de verdad por darme esta oportunidad y confiar en mi trabajo.